0: Convidar você para a gente, nessa manhã, meditar numa palavra, no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Quantos aqui têm o um hábito de beber água? Você bebe, bebe água bem? É? Beba bastante água, irmãos. Eu não tenho dificuldade para beber água. Eu bebo água toda hora. É bom para hidratar, né? é bom para os rins. Tem gente que tem que lembrar. Né? É... A Bianca, né? A Bianca tem que lembrar a Bianca para beber água. Porque ela, se deixar, não bebe água. Então, a gente tem que estar... Tá... Lembre seus filhos de beber água. Force a barra, né? Toma aqui aguinha. Enfim. Ah, mas eu bebo muito Coca-Cola, <risos> meu irmão. Pelo amor de Deus. É água coca-cola tem outros efeitos né então beba água. abacuque capítulo 3 verso é, o 17 e o 18 acabamos de cantar um hino né que, que fala sobre sobre abacuque né olha aí ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez quero te agradecer, Senhor. Oh Deus, que não seja o homem Richard, mas que seja o teu espírito a nos conduzir nesta manhã. Oh Deus, use os meus lábios, usa a minha boca, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que eu seja neste momento instrumento para abençoar a vida do teu povo neste lugar, para trazer a realidade, a verdade que é a tua palavra, Senhor. Tira, oh Deus, agora tudo aquilo que incomoda, que perturba, que tenta desviar a atenção, Senhor, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento nesta manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. E amém, você pode se assentar. Este versículo de Oséias é um versículo bastante conhecido, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Glória a Deus, ainda que a... Ah, nem haja fruto na videira. Enfim, vamos ver nesta manhã o que, algo, o que conseguimos aprender com este, com, este, é, com este versículo, com este texto. É, Abacuque, irmãos. É, quem foi Abacuque, quem era Abacuque, né? Nós sabemos que a, a, as Escrituras, a Bíblia, não há muita informação com relação à biografia desse profeta, né, do, do profeta Abacuque. Não há citação de Abacuque no. É, nós não vemos em outro lugar do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. É, alguns estudiosos, ah, sem qualquer fundamentação, já tentaram sugerir que Abacuque seja apenas um título para o livro, e não um personagem histórico. Ah, contudo, irmãos, a construção do texto... Uh, presente no livro do profeta Abacuque, não deixa qualquer dúvida de que Abacuque foi um personagem histórico. Uh, e qualquer sugestão que conteste a historicidade da vida do profeta deve ser completamente desprezada. Abacuque, o livro do profeta, um livro com apenas três capítulos, né? Mas temos aí um, um conteúdo é, muito é, revelador, muito importante para mim e para você. Na época de Abacuque reinava Joaquim, ou Joaquim né? filho de Josias. Joaquim era um rei extremamente perverso, ele foi ganancioso, soberbo, ele não praticava a justiça, completamente o contrário de seu pai, Deus já o tinha exortado durante, a, ou melhor, Deus já o tinha exortado duramente através do profeta Jeremias, e você pode ver isso no capítulo 26 depois, do profeta Jeremias, você vai ver como Deus usa o profeta de maneira muito dura, né, para exortar, para falar o que ele faria caso a, 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 o rei, caso as pessoas não mudassem a, a, a postura, a, a maneira de conduzir a, a, a vida, é né, diante de Deus. A, seu reinado foi marcado pela violência e ausência de uma justiça verdadeira. Não havia justiça. O profeta Abacuque se sentia, é, diante de tudo isso, incomodado. Ao ver a maldade social crescendo, a justiça sendo manipulada por parte dos poderosos, é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Parece que nós estamos vivendo... É algo muito muito próximo, muito parecido né? com o que acontecia naquele tempo. Logo no início do livro, irmãos, de Abacuque, a Abacuque se mostra perplexo por conta da violência que se alastrava. E Deus parecia não tomar nenhuma providência. Isso incomodava o profeta olhar todo aquele caos, tudo, tudo aquilo que estava acontecendo. E, e, e na, 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 na cabeça de Abacuque, do profeta Abacuque, parece que Deus não se importava, parece que Deus estava vendo tudo aquilo e, e, e permanecia inerte, permanecia sem tomar nenhuma providência, sem fazer absolutamente nada para trazer justiça àquelas pessoas. Ah, o justo está, estava sendo explorado e massacrado pelos corruptos, e parece que Deus se mostra completamente apático, indiferente a tudo o que estava acontecendo. E não é de se admirar, irmãos, que o profeta estivesse clamando com profunda angústia, porque lá no capítulo 1, no verso 2, ele declara: Até quando, Senhor? Até quando? Aleluias. Abacuque viu Israel cair numa condição de apostasia. A nação estava se afastando cada vez mais de Deus e entregando-se à idolatria e a outras práticas destituídas de qualquer valor moral. Um quadro triste, não é, irmãos? Imagine. Imagine pecado e a imoralidade dominavam a comunidade de Israel. A lei não era aplicada com equidade e honestidade. Na visão do profeta, a justiça era frouxa e indolente. A ilegalidade transitava livremente. E lá, no verso 3 e 4 do capítulo 1, ele diz, por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei é frouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Queridos, havia um grande problema, e não é de se estranhar que Abacuque estivesse abalado diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não conseguia entender por que Deus estava permitindo tudo aquilo. Sabe, coisas do tipo, a, a, que às vezes acontece, a, acontece conosco, né? Em, em algum momento a gente já perguntou por que Deus está permitindo que isso aconteça. Por que Deus está deixando que essas coisas aconteçam? Por que, que a, a situação está desse jeito? Será que Deus não vai tomar uma providência? Será que Deus não vai fazer alguma coisa? Será que Deus não vai a, a, tomar uma atitude? Aleluia. A nação de Israel estava vivendo um, 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 uma grave decadência, irmãos. Moral espiritual e social. Havia um grande problema, irmãos, um grande problema. Aleluia. -se. Ele ora a Deus a esse respeito, mas Deus parecia não responder e daí a sua perplexidade até quando o Senhor clamarei pedindo ajuda e Tu não me ouvirás até quando gritarei violência e tu não salvarás, amados, a questão aqui é que Abacuque, ele levanta aqui, irmãos e irmãs, aquilo que a maioria de nós cristãos enfrentamos. Onde está Deus que tudo isso, que está vendo tudo isso e não faz nada para por fim? neste problema, será que Deus não vê toda esta situação humilhante, o que está acontecendo com a vida humana, como o direito está sendo pervertido, como o justo está sendo massacrado, vale a pena servir, vale a pena ter fé num Deus como este? E esta, irmãos, é a resposta que o profeta Abacuque nos dará em seu pequeno livro. Dizem que as melhores fragrâncias, né? os, melhores, os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, não é isso? É uma coisa mais ou menos desse tipo. Né? Não se pode imaginar que num, num, num livro com apenas... Três capítulos como este, né? onde o autor é pouco, é, não se tem é, a, a informações da sua biografia, não é citado em outros lugares, mas como este livro, irmãos, como este livro possui um conteúdo extraordinário e que pode trazer a mim e a você lições que são essenciais à nossa vida, de grande importância que nos ajudarão certamente a mudar a nossa percepção, a nossa maneira de pensar, de interpretar, de enxergar, de ver as coisas. Aleluia. E ao olhar para o livro de Abacuque, do profeta Abacuque, a primeira coisa que nós descobrimos aqui, quando estudamos as ações de Deus em Abacuque, irmãos, é que podemos... É, é, pode parecer que Deus esteja estranhamente silencioso e inativo em momentos de crise. Porque é o que nos dá a, a entender, é o que nos faz parecer. Porque que está dizendo, eu estou clamando diante de tudo que está acontecendo. E parece que Deus não está se importando. Parece que Deus não tem interesse em, em mudar isso, em, em, em trazer a, uma solução. Até quando, Senhor? É a pergunta do profeta. E eu, olhando para isso aqui, eu, eu, eu achei uma tremenda ousadia da parte do profeta dizer para Deus, até quando? Achei uma tremenda ousadia ele, ele indagar, ele questionar, ele dizer, até quando, Senhor? Isso vai perdurar. Até, as, até quando as coisas vão continuar desse jeito? E o Senhor não, não, não faz nada, não, não toma uma providência, não toma uma atitude. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O que estas pessoas estão fazendo? O Senhor não está vendo que aqueles que te servem, aqueles que são fiéis ao Senhor, estão sofrendo por conta da maldade destas pessoas? O Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai tomar uma providência. O profeta olha e vê a violência em seus dias crescer, irmãos. A justiça sendo torcida, a, des, a, a desonestidade ganhando espaço. E diante de tudo isso, onde está Deus? Que não intervém, que nada faz para cessar todo esse mal. O salmista lá em Salmo 115, ele diz, né? Aleluia. Onde está o teu Deus? Os ídolos dele são ouro e prata. Obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. <risos> tem ouvidos, mas não ouve. Nariz, mas não cheira. Boca, mas não fala. Pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. E torna-se semelhante a eles os que os fazem, né? E a eles servem. A eles... Aqueles que a, ele, a reverenciam a eles. Até quando, Senhor? Não é esta a indagação que muitos de nós fazemos hoje também, irmãos? Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por que Deus permite que a enfermidade, o desemprego... E os mais variados tipos de males cheguem à vida de pessoas crentes, pessoas fiéis a Deus. Oh, irmão, seja honesto nesta manhã, vamos ser honestos, né? Em algum momento, nós já não questionamos a Deus por alguma razão. Pois estávamos vivendo um momento de crise... Um momento aflitivo, um momento de dor. Onde está Deus? Onde o Senhor está? Me socorre, Senhor. Me ajuda. Glória a Deus. Por que Deus permite... Por que ele permite que a idolatria se espalhe pelo mundo espantosamente? Por que ele não intervém? Por que ele não fere de morte todos aqueles que proferem mentiras e negam a fé? Perguntas desse tipo, irmãos. Às vezes, no momento de, de raiva, de... Se escapa, às vezes. E a gente, às vezes, é sacudido, né? E, e as pessoas. Por quê? É sempre muito difícil entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos, irmãos. Por que parece que no momento de maior dor e aflição e a gente clama e parece que Deus não, não responde? Difícil, né? É sempre muito difícil entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos. Entretanto, não podemos presumir que esse silêncio seja um indicativo de sua falta de apatia ou de sua indiferença. Irmãos, preste atenção numa coisa. Deus está longe de ser um mero espectador, desinteressado pelos nossos assuntos. Não pense você que Deus é um mero espectador e que Ele, ele não tem interesse algum pelas coisas que se passam, pelas coisas que acontecem conosco. É um engano pensar desta forma. Deus se preocupa sim com você, com a tua vida, com a tua condição, com a tua casa, com a tua família, com os teus negócios. Deus se preocupa sim. Ele está atento a cada detalhe, Ele conhece cada pormenor da nossa vida. Ele conhece a nossa vida em detalhes, irmãos. Deus não está com os olhos fechados... Os ouvidos tampados, as mãos encolhidas, ele não tem uma mente alienada, seus pensamentos não estão longe dos dramas que enfrentamos na vida todos os dias. Você acha mesmo que Deus olha e se vira, dá teu jeito? Você acha, irmão? Deus se preocupa com você. Deus se preocupa comigo, irmãos. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 18, verso 7, preste atenção, Lucas 18, 7, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será? Que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los pareça demorado em defendê-los. Deus não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus faz tudo na, no momento certo, na hora certa. E mais, em Lucas 21, 18, diz que a... Mas não se perderá um só fio de cabelo na cabeça de vocês. Você acha que um Deus que sabe quantos fios de cabelos temos em nossa cabeça não se importaria com os problemas da nossa vida? Para que então, afinal, Deus quer saber quantos fios de cabelos temos na nossa cabeça, irmãos? Um Deus que se preocupa com um detalhe deste não vai estar preocupado com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida? É claro que sim. O crente vive pela fé, mesmo quando não está vendo suas orações sendo respondidas. Lembra do que eu falei lá no início? Uma fé que está fundamentada, que está... Uh, baseada apenas na vitória, nas bênçãos e na hora da dificuldade não perdura, não permanece, não se mantém, o é que eu disse? Que esta fé precisa ser revista, irmãos. Paulo diz que o dia mau chega à vida de todos nós, tanto de crentes como de não-crentes. O dia mau chega à nossa vida. Chega. E quando chega, isso não quer dizer que isso está acontecendo porque Deus não se importa. A segunda coisa que nós descobrimos aqui, no livro do profeta... É que Deus, às vezes, dá respostas inesperadas às nossas orações. Você sabia? Deus, às vezes, dá respostas inesperadas à nossa oração. Capítulo 1, 5 a 11. Olha, olha o que olha o que, o que... Você imagina, irmãos. Abacu que está diante de toda aquela situação... Ele vê a maldade, ele vê a violência, ele vê a desonestidade, a falta de justiça. Ele ora, Deus parece não responder. Deus parece apático, Deus parece que Deus não está nem aí. E aí, quando Deus resolve, então, responder... Olha, olha, olha veja bem o que, o, que, o que acontece. Capítulo 1, dos 5 a 11, ele diz... Olhem entre as nações e vejam. Olha, olha o que Deus está dizendo. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem, fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão. Se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os, os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se a junta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento. E seguem adiante. Tornem-se culpados estes cujo Deus é a própria força. O que, que é isso, irmãos? Você está vendo o que Deus está dizendo? Abacuque olha a violência, olha o povo se perdendo, o povo envolvido, ora a Deus, até quando, Senhor? Deus parece apático, parece não estar interessado, parece que não se importa, não responde, e agora quando Deus resolve responder, <risos> Ele diz que vai suscitar, Ele vai levantar os caldeus, os inimigos, irmãos, para vir contra. <risos> Isto mais do que qualquer outra coisa foi o que deixou. Abacuque é ainda mais perplexo, por um longo período Deus parecia não responder, então quando ele decide responder, o que ele diz? É mais misterioso até do que a sua aparente falha em ouvir as, as orações. Na cabeça de Abacuque estava claro de que Deus tinha sim que castigar aquele povo e depois trazer... Um grande avivamento sobre a nação. Mas quando Deus disse: Estou respondendo às suas orações, suscitando o exército caldeu para marchar contra as suas cidades e destruí-las, o profeta não consegue acreditar no que está ouvindo. Mas foi exatamente o que Deus lhe disse e o que de fato aconteceu. Deus responde a oração do profeta, mas de uma forma inesperada. Abacuque levou um susto com a resposta que ouviu de Deus. Ele iria suscitar os caldeus babilônicos, uma nação pagã, para julgar o seu próprio povo. Como é que é isso, irmãos? Como é que Deus vai usar o exército inimigo? Para trazer correção, julgamento ao seu próprio povo. Abacuque queria que Deus respondesse a sua oração e Deus respondeu, mas não do jeito que ele queria, não da forma como ele esperava. Já aconteceu isso com você? De você orar e Deus responder, mas não da forma como você, como você gostaria, né? como você esperava que ele respondesse. Todos nós temos a tendência, irmãos, preste atenção nisto. Todos nós temos a tendência de prescrever as respostas de Deus, as respostas que Deus deve dar. As nossas orações. Frequentemente oramos dizendo Deus, a Deus exatamente como Ele tem que fazer. Como se Ele fosse um Deus que não soubesse como agir. Tem gente que chega quase ao absurdo de querer ensinar a Deus como ser Deus. Quanta impetulância, né? Quanta petulância, irmãos. Quanta... Precisamos entender, irmãos, que Deus é livre. Ele faz o que quer, como e quando quiser. A fé que triunfa é aquela que descansa na liberdade de Deus. Ou seja, eu oro, eu clamo, eu coloco diante de Deus as minhas preces, as minhas petições, o meu clamor. Mas não sou eu quem dito as normas, não sou eu quem digo para Deus o que tem que ser feito? Eu oro, coloco nas mãos de Deus e espero a resposta. Eu espero que Ele faça aquilo que é melhor para a minha vida. Eu não vou dizer para Deus como é que Ele tem que agir, como é que Ele tem que fazer. Precisamos entender, irmãos, que Deus é livre e Ele faz da forma como Ele deseja. É pela fé e pelo conhecimento das Escrituras que o cristão, o crente, aprende que Deus nunca erra. Suas respostas podem até parecer estranhas, podem parecer sem sentido, mas é assim que Ele age às vezes na nossa vida. Nós temos um exemplo clássico, nas escrituras no livro de Gênesis no capítulo de número 37 os irmãos de José o vendem como escravo para o Egito lembra disso? quantos lembram da história? você lembra o que aconteceu? os irmãos de José o vendem como escravo e foi desse jeito que José foi parar aonde? lá no Egito Anos se passaram e José e seus irmãos se reencontram. E ele declara para os irmãos que não foram eles, mas foi Deus que o enviara lá para o Egito. Gênesis 45, 7, ele diz... Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então, vocês estão vendo como Deus, como é que Deus faz, irmãos? Como é que Deus age? Os irmãos pegam José, o vendem como escravo. José vai parar no Egito e lá tudo acontece da maneira ou da forma como Deus. Havia planejado. Não parece absurdo, aos meus e aos teus olhos? Que coisa, os irmãos venderem José, como pode uma coisa dessa? Como, como Deus permite, como Deus deixou isso acontecer? Não é essa pergunta que, que fazemos, ou que normalmente faríamos? Mas tudo isso, embora parecesse uma tragédia, parecesse algo... algo foi a maneira como Deus resolveu usar para fazer com que a história acontecesse da forma ou da maneira como Ele pretendia. Nossa fé não é um sentimento positivo, irmãos. Entenda isso, a nossa fé não é um sentimento positivo nem um amontoado de conceitos moralistas e sentimentais. Nossa fé é a firme crença num Deus que tudo encaminha para o ponto que Ele deseja. Seus planos não podem ser frustrados, não podem. Pode até parecer absurdo aos meus e aos teus olhos o que está acontecendo, ou a maneira, a forma como Deus está fazendo, o jeito como Ele está respondendo. Senhor, não era assim, não era desse jeito, não era isso que eu esperava. Mas é do jeito que Deus quer. É do jeito que Ele, que, Ele, que Ele quer fazer, é assim que Ele quer fazer. O caminho pode parecer até mais difícil. Mas é esse o caminho. Lembra quando eu falei aqui que o, 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 o povo quando saiu do, 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 lá do Egito, quando eu falei por que, que Deus às vezes nos leva por caminhos mais longos? Lembra? Havia um caminho mais perto para chegar na terra. Mas Deus, Deus quis levar o povo por um caminho mais, mais longo, mais distante. Porque Deus tinha propósito naquilo, irmãos. E Deus tem propósito em tudo na nossa vida, irmãos. Entenda isso. Às vezes achamos que Deus só pode se manifestar de uma única forma. Ignoramos a sua multiforme sabedoria e que ele pode se manifestar de muitas maneiras. Muitas maneiras. A Bíblia, irmãos, ensina que Deus às vezes responde às nossas orações permitindo que as coisas piorem. Muito antes que possam melhorar. Deus pode permitir que as coisas fiquem pior muito antes que elas melhorem, que elas venham a melhorar. Ele pode. Se ele quiser fazer o contrário do que prescrevemos, ele pode sim às vezes nos colocar à frente a frente com o exército caldeu. Foi o que ele fez. Precisamos aprender que é um princípio fundamental na vida e no caminhar da fé, que quando tratamos com Deus, devemos estar sempre preparados para o inesperado. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus faz coisas absurdas. A gente não entende a gente não compreende os recursos, os meios que Deus deseja aplicar em uma determinada situação, em um determinado momento da nossa vida. A gente não, não consegue entender, a nossa mente não consegue alcançar o jeito, a maneira do porquê Deus está fazendo assim. A terceira coisa que nós descobrimos no, no livro de Abacuque, irmãos, é que Deus pode usar instrumentos alheios à nossa compreensão, estranhos ao, ao nosso entendimento, para corrigir a igreja, o seu povo. Você sabia? Dentre todos os povos, Deus levanta quem? Os caldeus. Para trazer disciplina ao seu povo. Abacuque não não podia imaginar uma coisa destas, né? Como é que Deus, como é que Deus pode fazer fazer uma coisa dessa? Usar justamente este povo, um povo mau, um povo ruim, um povo que... Mas aqui também está um fato evidente, vamos em toda a Bíblia. Deus usa, Deus usa o instrumento que quiser, da forma como Ele quiser. No curso da história, Ele tem usado toda sorte de instrumentos estranhos e inesperados para realizar, para a realização de seus propósitos. Ele usou Pilatos, usou Herodes, usou Saul. Olha para cá. Usou até uma mula. Viu, irmã Magda? Uma mula. Estranho, né? Deus usar uma mula? Glória a Deus, irmãos. O mal não é de sua autoria, mas ele às vezes o usa. Para educar e corrigir o seu povo. Quantas vezes somos acometidos por uma enfermidade, desemprego, crise conjugal, injustiças, ou outras tragédias da vida? Deus é livre para usar qualquer instrumento a fim de exercer disciplina, de trazer correção ao seu povo. O Senhor corrige, diz provérbios, capítulo 3, verso 12. Deus corrige a quem ama, irmãos. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. O verso 4, no capítulo 2 de Abacuque, ele diz, mas o justo viverá pela sua fé. Sim. O justo, o crente em Jesus, viverá pela sua fé. E esta fé no Jesus triunfante, ressuscitado e glorioso, transmite a vida diária a mim e a você, uma vida uma vida vibrante. Glória a Deus. O cristão não se abate com o presente, embora o veja muitas vezes como sendo sombrio. Então, em Abacuque 3, o verso 17 e 18 que lemos logo no início, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Independente da situação, independente das circunstâncias, eu me alegro no Senhor. Partindo para o fim aqui, irmãos, este texto é uma declaração de fé. É um momento de crise inigualável, ainda que falte figos, uvas, azeitonas, os campos não produzam os alimentos, o rebanho exterminado, os currais sem gado, mesmo assim, qual é a atitude do profeta? Desespero? Inconformismo? Não. Não. A atitude do profeta é fé. Fé. que nos ensina, irmãos, que a resposta a qualquer tipo de crise em nossa vida, seja qual for, a resposta é fé. Fé. Por isso que eu, eu disse no começo que se a, a, a fé está fundamentada, está é, com, baseada só em vitória e em bênção e, e... Irmão, se a fé não perdura, se ela não resiste às a, a, as agruras, às as, as adversidades, às as, as frustrações, a, a se a fé não perdura em tempos de, de, de crise, de dor, de aflição, esta fé precisa ser revista, hein, irmãos. O salmista disse em Salmo 125.1 que os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Que fé, irmãos. No meio de uma, cruze, de uma crise, alegria. Que lição para todos nós, crentes em Jesus Cristo, irmãos. E também para os aborrecidos, murmuradores, emburrados com Deus e, e com o mundo, né? E tem gente que fica emburrada com Deus, aborrecida, chateada que Deus não faz do jeito que Ele quer. Eu termino dizendo: façamos como Abacuque, irmãos, mantenhamos a fé em Deus, mesmo que ele se mostre indiferente às nossas orações, mesmo que suas respostas sejam inesperadas, mesmo que ele esteja usando instrumentos dolorosos para nos disciplinar e educar, e ainda que venhamos a perder tudo o que temos. Nos alegraremos no Senhor, pois Ele é a única riqueza que vai perdurar, permanecer para sempre. Você pode perder tudo, irmão. Saúde, emprego, é, família, você pode perder tudo. Mas a única coisa que vai permanecer para sempre, que vai perdurar para sempre, é Jesus em nossa vida, irmãos. Termino com Filipenses 4,4 que diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Em 1 Tessalonicenses 5,16 que diz, estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que, Deus, que o Deus da fé nos abençoe nesta manhã, irmãos. E que a nossa fé seja uma fé inabalável, independente das circunstâncias. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela sua paciência. Estamos já chegando ao final. Vamos louvar a Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho, só para a gente cantar uma, uma canção.
1: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é, dele venho sim, o amém, somente dele, mas ninguém a Deus. Seja o louvor, se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que Podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é dele vem o Senhor, Amém. Somente dele, mais ninguém, A Deus, seja o que Se Deus fizer, Ele é Deus. Fizer. Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Haja que houver Sempre Eu adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Haja o que houver Sempre será Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer
0: Ele é Deus Se, é Deus. se a porta abrir Ele é Deus Vai se fechar
1: Continua sendo Deus Se a doença vier eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus.
0: de casa, vamos orar, nosso Deus e Pai, obrigado Senhor, obrigado por tudo, pela Tua Palavra, nos ensine, nos ajude Senhor, que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé ó Deus capaz de perdurar, de permanecer, ainda que ah, tudo esteja ruindo, ainda que tudo esteja Senhor é, a, a, aparentemente, Pai, Senhor, sendo, sendo o contrário daquilo esperado. Mas que possamos permanecer, ó Deus, permanecermos firmes, ó Deus, a cada dia, independente das, das circunstâncias, como diz a letra destino, como nos mostra a história no livro do profeta Abacuque. Ó Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude a resistir no dia mau, nos ajude, Senhor, a ficar firme. Oh Deus, precisamos de Ti, Pai agora, Senhor, toma este meu irmão e irmã que está em casa toma este teu filho, esta tua filha, Senhor que agora estamos ah, terminando oh Deus, estamos retornando aos nossos lares que o Senhor nos guarde que o Senhor nos, nos abençoe neste, neste dia de domingo quando estaremos sentados à mesa juntamente com a nossa família Oh Pai, visita cada lar, Senhor Visita cada família, ó Deus. Ó oh, Deus, cura não só das doenças do, do corpo físico, mas cura a nossa família, Senhor, da alma, do ressentimento. Cura a nossa família, Senhor, de tudo aquilo que um dia, ó Deus, é, trouxe algum tipo de, de tristeza, de dor. Senhor, restaura, restaura, ó Deus. Ó oh, Deus, nós te louvamos por tudo. E te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Despeço de você de casa logo mais às 18 horas não é? temos o culto aí e eu te agradeço um bom domingo para você Deus abençoe você pode se assentar irmão